0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cyrus. Bonjour Clarisse. Merci beaucoup de ta présence ce matin dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter, s'il te plaît
1: Je suis Cyrus Farangui, j'ai 40 ans. Euh, J'exerce le métier de consultant euh, spécialisé sur les sujets de transition écologique et sociale. Je travaille sur des études et des réflexions auprès de clients publics et privés sur ces sujets qui m'habitent euh, régulièrement depuis 20 ans, voire euh, quotidiennement. Euh, en parallèle, je suis aussi enseignant sur ces sujets, donc enseignant vacataire, et euh, j'anime un post-LinkedIn, une chaîne YouTube et un podcast. Euh, et je donne des conférences aussi sur les enjeux écologiques de notre temps.
0: D'accord. Cyrus, quelle place occupe la question de l'équilibre, vie privée, vie professionnelle, dans les enjeux de transition écologique et sociale que tu portes
1: Oui, ben, c'est une place prépondérante. Euh, je veux dire, bon, déjà, ça ne me paraît pas soutenable environnementalement et socialement de travailler 80 heures, 100 heures par semaine euh, ni même 60 heures euh, depuis le début de ma carrière il y a une vingtaine d'années j'ai toujours cherché à m'organiser en termes d'équilibre j'ai plutôt tendance à noter que ceux qui notamment dans les milieux de cadre hein, dans lesquels nous sommes ceux qui cherchent vraiment cet équilibre généralement y arrivent on peut avoir des semaines, des mois ou des, même une année entière très très chargée où vraiment on est débordé euh, mais à un moment on a quand même généralement le choix de s'en extraire Mmh. Euh, sauf à s'être endetté euh, jusqu'au cou et qu'on s'oblige à rester dans ce même job. À à tout jamais, à gagner je sais pas combien pour toujours, mais c'est des cas quand même généralement assez rares, et même ça, ça peut être généralement évité. Donc lorsqu'on cherche à maintenir un équilibre, donc de l'ordre de 40 heures par semaine de travail, ce qui laisse largement le temps nécessaire pour s'occuper de sa famille, on y arrive, et je constate aussi qu'inversement, c'est toujours les mêmes qui ont un équilibre, et toujours les mêmes qui, année après année, pendant 10, 20, 30 ans, sont toujours sous l'eau c'est quand même, pour, selon moi quand même en grande partie une question de choix personnel notamment à nouveau dans des milieux de cadre où on a quand même un peu de, le choix de composer sa vie professionnelle mm. euh, donc moi non, voilà, bah, je, je travaille plutôt de l'ordre de 40, peut-être 50 heures certaines semaines où c'est très chargé et aussi je prends quand même euh, alors j'ai la chance d'être aussi travailleur indépendant euh, consultant indépendant depuis 7 ans, euh, ce qui me donne encore plus de liberté déjà pour exercer différents métiers, pas que celui de consultant et surtout, les étés, je prends pas mal de vacances, où là, je coupe quasiment ouais, un mois et demi, deux mois. Et c'est d'ailleurs le temps dont je profite pour passer beaucoup de temps avec les enfants, particulièrement à ce moment-là.
0: D'accord. Justement, combien d'enfants as-tu
1: Oui, deux qui ont 8 et 10 ans, un grand garçon et une petite fille, qui sont assez différents. Euh, voilà, enfin, un garçon qui est plutôt porté sur la consommation et une fille qui est plutôt minimaliste. Donc, mon garçon s'intéresse aux marques, euh, voilà, envisage euh, beaucoup de choses, d'acheter plein de trucs, et ma fille a besoin de rien. Et lorsque son anniversaire s'approche, euh, elle est presque en larmes. Ouais, j'ai besoin de rien, je, je pense à rien, je pense à aucun cadeau. Je vais mieux, euh, t'as as besoin de rien pour être heureuse, euh, tant mieux. Donc bon, les deux sont élevés dans le même environnement et voilà, donc euh, je pense pas que ce soit génétique d'être plutôt consumériste ou plutôt minimaliste. Euh, mais donc bon, je pense que l'influence des copains et peut-être la, la nature, oui. genre, je, je l'explique pas mais c'est assez drôle. Euh...
0: Cyrus, quand es-tu senti devenir père
1: Oh, — Ça a été plutôt progressif. Même si bah, Dès les premiers mois, quand j'ai eu le premier garçon euh, au milieu de la nuit où bah, il nous a réveillé, il fallait le changer. Et, et je vais le dire de manière détournée, euh, il a tapissé euh, toute la salle de bain, y compris euh, mon T-shirt. Euh, voilà. de, de Matière fécale, là je, vais dire, ça y est, là, là, là je suis dedans, je suis baptisé. Euh, et puis bah, lorsque la petite aînée aussi, bah, les deux étaient quand même en bas âge. Il y a eu un peu ces moments où les deux en même temps pleuraient, les deux en même temps avaient, avaient besoin d'être changés, les deux en même temps avaient faim. Enfin, bref, euh, les deux criaient en même temps. Euh, je, je sentais être débordé, sans être stressé, mais j'ai fait un pas de côté. Je me suis dit « Ok, bon, là je suis vraiment papa quand même ».
0: Les deux sont nés quand tu étais déjà euh, entrepreneur. Et, et comment euh, as-tu trouvé ton chemin de père euh, entrepreneur, justement
1: non, Alors, j'étais salarié au début. Euh, mmh. J'ai lancé ma petite activité indépendante il y a 7 ans. Donc, les deux étaient déjà nés. Donc, c'était quand même un peu un risque, même si je me disais, bon bah, si ça ne marche pas, je retourne dans une boîte. Hein, y a pas de... euh, voilà, un, un risque que je pouvais me permettre de prendre. Et puis quand même fait aussi pas mal d'efforts au début bah, pour faire rentrer des missions. Enfin oui, au, au, au début, j'étais quand même bien euh, occupé euh, sans que ça nuise à la vie de famille non plus parce que bon je me lançais pas non plus complètement dans le vide. Je savais que j'aurais de l'activité euh, sans non plus trimer. Euh, enfin voilà. Et puis quand même, euh, à la journée travailler facturable, lorsqu'on est euh, consultant indépendant, normalement, il reste plus d'argent dans la poche qu'une journée travaillée dans le salariat Surtout à l'époque moi j'étais manager chez Ernst Young. Euh, ouais. Donc c'est bien, bien payé. Pas le... euh, mais quand même, à la journée travaillée, euh, il reste moins dans ma poche qu'une journée travaillée et facturable. Ouais. C'est la même chose. Travailler et facturable euh, quand on est consultant indépendant. Donc bon, je passais quand même pas mal de jours de travail à vendre des missions pour que j'ai des jours facturables. Euh, mais l'équilibre est venu assez vite, en fait. Euh, voilà. Ça peut être difficile, le travail indépendant, — Moi, la première année, ça s'est bien passé. Euh, et depuis 7 ans, euh, j'ai eu euh, ouais, deux traversées du désert de quelques mois. 100 euh, jours facturables. Mais voilà, ça se rattrape. C'est juste quelques jours. Et au final, pour que mes enfants mangent, <rire> pour subvenir à nos besoins, j'ai pas besoin de tant de journées facturables que ça dans l'année. — Bon, je me suis aussi organisé depuis le début pour éviter trop de dépenses, euh, on va dire, euh, évitables qui, par la suite, deviennent des dépenses contraintes. Donc je me suis organisé depuis le début pour éviter d'être dépendant à la voiture. Ce n'est pas possible pour tous les Français. Mmh. Mais lorsque c'est possible de s'en passer, certains, quand même, s'encombrent d'une voiture. <rire> euh, voilà. Euh, pas de bateau, pas de résidence secondaire. Euh, voilà. Enfin plein, plein de choses comme ça où j'ai voilà. évité de, de limiter mes dépenses. Mmh. Voilà, des vacances pas très chères... Euh, des, des choses comme ça. Bon. Euh, donc, donc ça, je pense que ça compte aussi mm. euh, dans, dans, dans l'équilibre de ce qu'on s'impose comme dépense.
0: Mm. Concrètement, Cyrus, comment as-tu pris ta place de père oui,
1: bah, pff, je pense les papas, gaga, euh, comme d'autres, hein, dans la vie moderne. Euh, bon, moi, mon père travaillait pas mal en semaine, mais passait beaucoup de temps avec mon frère et moi les week-ends. Euh, voilà, et moi, en, en semaine, euh, j'avais le temps. Donc, euh, J'emmène les enfants à l'école le matin, c'est ma femme qui va les chercher l'après-midi. Enfin voilà, on a pu s'organiser comme ça. On a pu euh, en fait, se passer de nounou à partir de, du CP aussi, hein, euh, enfin un peu progressivement. Mes parents aident beaucoup aussi, ils habitent à 10 minutes. Alors voilà, c'est une chance que d'autres n'ont pas. Et ils ont un rôle assez important, eux aussi, dans l'éducation des enfants à leur manière. Euh, les, les deux, euh, enfin, parfois j'ai l'impression qu'on les élève euh, en fait, à 5, donc euh, mes parents aussi et, et euh, la, la maman de ma femme. Euh, enfin, on est tous les 5 très impliqués. Euh, mmh. Voilà, donc une communauté familiale assez, assez active euh, moi ma place dans tout ça c'est bah, voilà, bah, déjà euh, être présent lorsque ma femme rentre les, euh, les amène à 18h parfois j'ai pas tout à fait fini de travailler j'ai encore une réunion et les enfants entrent en hurlant j'ai quand même pas mal de journées de télétravail hein, aussi.
0: Mmh.
1: Euh, Donc, euh, mon bureau c'est chez moi euh, voilà, principalement mmh. euh, donc ça c'est pas toujours facile mais euh, bon, j'arrive à quand même comprimer mes journées pour être à peu près présent au moment du dîner euh, ce que je trouve pas facile, c'est, euh, bon, entre les goûts des enfants euh, qui aiment pas forcément tous les ingrédients et, et moi, mes talents limités de cuisinier, c'est leur préparer quand même un bon repas euh, un peu intéressant tous les soirs. Ça finit un peu quand même au, voilà, aux crudités et aux pâtes nature avec un peu de fromage. C'est très, très, très basique. Donc c'est sain. Mais euh, et ma femme et moi, on trouve que voilà, faire des, des vrais repas euh, très, un peu élaborés... Mmh. Euh, on sait faire des choses, des plats et tout, mais les enfants aiment pas tout. Je trouve que ça, c'est pas évident, les repas euh, du soir. Euh, c'est un peu... Voilà. mange sain, mais c'est un peu rapide et très simple. Et euh, voilà. Un peu... Euh, bref... Euh, par contre, a après le repas, c'est bah, des moments très agréables. Euh, J'ai envie de transmettre des, de transmettre des choses hein, sur l'écologie, bon, sur l'anglais. Euh, je trouve que c'est très important de parler anglais. Là, en ce moment, je fais pas mal de, de l'anglais avec ma fille, que ça intéresse. Euh, ouais, presque tous les soirs, on fait un bout d'anglais, puis elle fait des progrès. Donc ça, je trouve ça sympa. Euh, quoi d'autre Le sport, beaucoup... Je transmets beaucoup de sport, je suis assez sportif et je fais beaucoup de sport avec les enfants, je les emmène courir, je les emmène faire du vélo, on fait du foot, tout, tout ce qu'ils veulent. Et je... Aussi des, des, des sorties, des spectacles, voilà. Con, concerts, euh, matchs de sport, enfin on, on s'est pris de passion pour le volet féminin du club de notre quartier euh, à Paris, voilà. euh, c'est voilà, une petite activité qu'on fait en famille, bon, c'est au, au volet, au basket. Euh, voilà, beaucoup de sport quand même, ça, ça nous anime. Euh, la musique. Enfin voilà, je pense que c'est intéressant juste de multiplier les, les activités euh, avec les enfants, hein, tout simplement. Euh, euh, et de, évidemment, contribuer aussi aux tâches de la maison, euh, ce qui est un sujet, je pense, pour tout couple. <rire> tout, cou tout couple de parents, voilà.
0: Oui, c'est vrai que les activités extrascolaires euh, des enfants <rire> occupent beaucoup de place dans les responsabilités familiales euh, au, euh, au quotidien. Donc je, je comprends que c'est plutôt toi qui euh, qui t'organises pour les accompagner, pour les sorties, ou ça dépend de la disponibilité Non, c'est partagé. Non, mmh.
1: partagé. Euh, ce, que, ce qui est peut-être moins bien partagé, c'est injuste, c'est la fameuse charge mentale de penser euh, au dossier d'école, de penser à ceci, cela. Euh, — Oui, oui, ça, ça, ça tombe un peu sur ma femme. Et j'aimerais ne pas forcément être exemplaire là-dessus sur l'anticipation des choses, euh, voilà, les, les inscriptions à ceci, cela. Bon, je pense que toutes les femmes euh, connaissent. Euh, donc autant peut-être sur les questions de ménage, euh, de, de temps euh, on va dire, passé physiquement à s'impliquer... Euh, ça, c'est plutôt partagé, par contre. L'anticipation la, la, et la fameuse charge mentale, oui, je pense que c'est un vrai sujet.
0: Mmh. Ben, merci de souligner ce sujet. Cyrus, euh, mais comment euh, tu ferais toi pour mieux anticiper euh... Idéalement, si tu avais une baguette magique.
1: Oui, oui, non, mais tu as raison. Peut-être que, je, effectivement, je... pourtant, ça fait des années que j'ai le... Le déséquilibre persiste euh, et que je me pose peut-être pas assez la question là. Tu, 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 tu me la poses et ma réponse risque d'être pas assez euh, euh, convaincante. Bon, quand même, euh, je pense qu'il y, y a quand même d'autres dossiers de type, euh, je sais pas, les déclarations fiscales. Euh, si c'est moi qui m'en occupe, euh, enfin, on va dire la, la gestion, on va dire, type les placements, les, les finances de la famille. Bon, c'est quand même aussi quelque chose à anticiper. Il faut que quelqu'un prenne le chantier. Euh, cette administration-là, ça, ça m'incombe. C'est plutôt côté scolaire, par exemple, où voilà, les, les dossiers, etc., ça tombe plutôt sur ma femme. Euh, je sais pas. Bah, en fait, c'est la question... Une fois que quelqu'un prend le lead <rire> sur euh, un type de chantier donné, et euh, que cette personne anticipe euh, systématiquement. Oui, peut-être avoir des discussions sur des chantiers que je devrais prendre davantage, en fait, hein, ce, ce genre de, de choses, de dire, bah, ça, voilà, c'est sous ma responsabilité. Bah, par exemple, l'orthodontie, là, c'est moi qui l'ai pris. Donc, les appareils dentaires, les rendez-vous chez le dentiste, c'est quand même pas mal d'aller-retour. Hein. Là, on est à travers... Hein. Un, shortier, un chantier orthodontique assez important pour mon fils, qui voilà, nécessite un certain nombre dallers retours nécessite que tous les soirs, je lui fasse un tour de vis sur son appareil. Je n'avais pas ça à mon époque. Là, pour... Donc voilà, ça je l'ai pris. Bon, c'est quand même une certaine, voilà, une certaine organisation. Donc, euh, ça, ça rééquilibre un petit peu les choses. Donc là, par exemple, ma femme est totalement déchargée de ce chantier-là euh, dont elle n'a pas à se préoccuper. Voilà, bon, ça rééquilibre un peu les choses. Il euh, faut voir s'il y a, a d'autres déséquilibres qui persistent. Avec le
0: temps. Donc c'est une sorte de spécialisation des tâches et c'est un petit peu ainsi que l'organisation familiale a été repensée après la reprise du travail par la maman
1: Bonne question. Bon, spécialisation, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour accompagner un enfant mmh. chez le dentiste ou pour remplir des dossiers scolaires, tout ça. Mais, mais effectivement, c'est qui prend les chantiers. Euh, oui, côté congé, maternité et paternité... Euh... Oui, bah, une, les femmes en ont un plus long que les hommes, bon, c'est un fait. Euh, en Suède, c'est équilibré, il me semble. Euh, les deux ont un congé euh, équivalent, et euh, je ne connais pas bien la règle, mais je pense qu'il il, il en ressort que les Suédois partagent un congé euh, Parental. Ouais, okay.
0: Voilà, c'est ça. Le, le père et la mère partagent 16 mois de congé parental, indemnisé. Ouais. Et donc trois réservés exclusivement au père. Sinon hum. il est père.
1: <rire> mais, mais ils peuvent en prendre huit mois maximum chacun,
0: c'est ça Oui c'est ça.
1: Ouais bah, c'est un système assez. Bah, de toute façon il faut s'inspirer en général des Scandinaves pour tout ce qui concerne euh, l'égalité homme-femme, euh, le, le, crever le plafond de verre. Euh, enfin voilà ils sont en avance, euh, en avance sur nous c'est absolument évident. Euh, bon, pour revenir, parce qu'on va pas refaire le monde maintenant, mais, mais je pense que c'est important d'avoir des modèles aussi. Mais, effectivement, euh, bon, j'avais pris mes congés paternité. Je pense que de, depuis, les congés paternité se sont allongés. Euh, je m'étais aussi mis à temps partiel quand même, hein, lorsque, euh, enfin, peu après mon congé paternité pour le deuxième enfant, temps partiel, euh, pour, lorsque j'étais salarié, ça a duré un an, je pense, six mois, un an, donc ça avait dégagé un peu de temps pour s'occuper de ce genre de choses et aussi un peu respirer, hein, je ne pas. Euh, que dire d'autre Non, bah, pff, quand, bah, pendant le congé maternité de ma femme, il bah, y a quand même une partie pendant la grossesse, il y a quand même certaines euh, choses dont s'occuper. Une partie pendant les premiers mois, euh, ouais, je sais pas quoi dire en fait sur, sur ce point-là, parce qu'une fois qu'elle a repris le travail, pff, on s'est organisé de la manière dont j'essaie de décrire depuis le début oui. de cet échange. <rire> euh, je me rappelle plus bien comment ça s'est passé en fait pendant son congé maternité et... et et ce qui l'occupait, ce dont je m'occupais moi, mais, mais j'imagine, voilà, rendez-vous médicaux, la PMI, tout ça, c'était plutôt elle qui s'en occupait pendant cette, cette période-là. Et puis quand même, du, prendre un peu de repos. Hein. C'est dur aussi, les, les mois qui suivent euh, un accouchement. Euh, voilà. mmh.
0: euh, Cyrus, tu peux euh, repréciser combien de jours de congé paternité tu as pu prendre
1: oh, ben, J'avais tout pris. Hein. J'avais pris 10 jours. Euh, ouais. Enfin, à l'époque, il me semble que c'était 10 jours. 11 jours, bon, avant ouais, la réforme. Mmh. Oui, j'avais tout pris, oui. Hein
0: plus trois jours de naissance
1: oui, voilà. oui, oui, oui oui bien sûr non j'avais bien sûr non, tout pris. c'était un moment important il faut aussi un peu se reposer les premières nuits voilà faut être <rire> c'est une nouvelle vie mm. euh, donc voilà bon, j'avais repris le travail Et bah, les enfants font pas leur nuit tout de suite mais je me rappelle que voilà ça me donnait de l'énergie. Quand même, le fait de m'occuper d'un enfant. Par contre, je me rappelle, oui, les premières années, le soir, je m'écroulais. Parfois, je, je, je m'endormais en leur racontant l'histoire du soir. Hein. <rire> leurs premières années, oui, je, je m'endormais presque en même temps qu'eux. Parfois, les week-ends, je, je tombais de fatigue aussi. Les, euh, euh, enfin, je faisais des siestes en même temps qu'eux. Mm.
0: Euh,
1: oui, je me rappelle, les premières années, quand même, ça me donnait de l'énergie, mais en même temps, il y avait des moments où je, je m'assoupissais. Euh, voilà. Mm.
0: Et comment décrirais-tu ce, ces moments euh, de congé paternité avec les enfants
1: Oh, bah, découvre euh, complètement une nouvelle vie. Il bah, y a ce petit être euh, avec des besoins purement biologiques qui ne voit rien, ne comprend rien. Euh, voilà. <rire> euh, bon, je trouvais que c'était plutôt euh, facile pour ma part, cette période-là. Euh, je porte les enfants partout. Euh, voilà, ils ont des besoins assez. Euh, Primaire euh, facile à, à identifier, euh, voilà. soit ils ont fait caca, soit ils ont faim, euh, soit, j sais, bon, bon, bref, soit ils ont mal au ventre, euh, voilà. on avait la chance de ne pas avoir des enfants trop malades, on a eu une bronchiolite de mon fils euh, les premiers mois, euh, voilà. on l'a emmené à l'hôpital pour qu'il qu passe ce moment euh, dans la douceur, on va dire, et, et sous surveillance, euh, mais, mais bon, pas, pas de difficulté, enfin, c'était plutôt euh, apaisant, hein, je trouvais ces, ces moments-là, euh, bon, c'est par la suite, lorsqu'il s'affirme, je pense, où là, il faut débattre. Il <rire> euh, faut, faut débattre de beaucoup de choses, argumenter. Bon, euh, c'est là que ça, je trouve ça plus compliqué que les premiers mois où, bon, c'est des bébés, enfin, c'est des nourrissons.
0: <rire> Cyrus, s'il te plaît, un petit retour sur la période de covid avec du recul, penses-tu qu'elle a eu un impact dans l'organisation familiale
1: euh, Non, et j'aurais espéré que ça ait un impact, qu'on se découvre des choses, par exemple que je me découvre une vocation d'enseignant de petits-enfants, ou que je me découvre une vocation d'éduquer les enfants à la maison, ou que ça fasse plaisir, ben, ce n'est pas venu. Enfin, ça ne s'est pas. Je sais ce n'était pas des moments de plaisir, c'était dur de de suivre l'école avec eux, euh, voilà, c'était pas des moments de plaisir, <rire> très honnêtement. En termes de cuisine, il n'y a pas grand-chose qui nous est venu à, cette, à ce moment-là non plus. Euh, donc non, chacun faisait un petit peu, euh, un peu sa, sa, sa petite vie, euh, voilà, on poursuivait. On a évité les, trop d'écrans, ça, ça, ça allait, de bon, balades, euh, voilà. Euh, pour moi, c'était des moments où j'ai vraiment passé beaucoup de temps euh, dans cette période-là, m'intéresser au sort du monde, <rire> suivre les nouvelles, euh, voilà, est-ce que le système allait s'écrouler, s'effriter, euh, repartir comme avant, enfin, je suivais beaucoup l'actu, l'info, j'étais très accaparé par ça, euh, plus que par les impacts que ça puisse avoir sur la vie de famille. Ça n'a pas eu d'impact forcément négatif non plus. Je veux dire, on ne s'est pas, euh, voilà, on, on pas trop chamaillé. Je pense que ça a eu, malheureusement, pour, pour d'autres ménages, des impacts difficiles, notamment lorsqu'on est dans un petit appartement. Bon, Nous, on est dans un appartement, on a 100 mètres carrés. Je pense que d'autres ont des maisons, des jardins pour qui ça a été plus facile, mais d'autres ont eu, avec des cas pour qui c'était beaucoup plus difficile, je pense. Ça ça, ça, ça compte. Non, nous, je dirais limite, effet neutre, et par la suite, on a un peu repris sur le plan familial plutôt nos petites vies. Hein. Alors je disais, il ne m'est pas venu une vocation entre guillemets d'enseignant, mais par la suite, là, bah, comme, comme vous donnez l'exemple de l'anglais, bah, c'est avec plaisir que je le fais. Quand il quand y, y a une volonté de l'enfant, euh, moi je suis tout à fait prêt à, à transmettre tout ce que je peux. Euh, tout à fait. Hein. Il faut qu'il y ait une volonté quand même de leur part. Moi, je ne peux pas forcer à s'intéresser à ceci, cela. Hein. <rire> c'est <rire> difficile. Je ne pense pas avoir l'autorité pour faire ça. Il voilà, faut, faut que ça vienne d'eux.
0: Quelle place aimerais-tu avoir dans l'éducation de tes deux enfants
1: euh, — bah, euh, euh, Attiser leur curiosité, leur ouverture sur le monde. Euh, L'intérêt pour la science. C'est quelque chose d'important. Euh, L'esprit critique. Euh, L'intérêt pour l'écologie. Euh, euh, voilà, euh, je, je vais pas les diriger particulièrement dans une voie, même si euh, bah, je leur dis... Bah, évidemment, si un jour vous voulez devenir... Euh, Agronome ou hydrologue, ou quoi, et pas consultant comme papa, <rire> ou euh, même, je sais pas, travailleur du bâtiment, menuisier, euh, enfin, des métiers manuels, euh, que ça je que enfin quelque chose qui soit un peu dans, dans le concret euh, pour traiter les enjeux environnementaux, euh, bah, le papa est tout à fait là pour vous aider. Je connais du monde, je peux vous, orient, vous aider à vous orienter euh, dans la voie qui vous intéressera si vous voulez travailler dans les métiers de l'environnement, mais sans pression, euh, parce que, bon, je pense que ça sert à rien, ils font de toute façon leur choix. Euh, et s'ils font un... bah, évidemment bon bah si pff, ils choisissent un métier euh, totalement contraire à mes valeurs bon bah ce serait quand même un peu euh, compliqué un peu dommage ou euh, si euh, politiquement euh, ils se tournent vers euh, on va dire la droite populiste euh, bon et euh, les, les, les relents euh, identitaires et xénophobes euh, bon bah ça me serait compliqué à... voilà. <rire> je voilà je pas mais voilà je les laisse se construire mais bon Enfin, J'espère qu'ils n'iront pas dans des, euh, voilà, dans, des, dans des extrêmes, enfin trop éloignés de mes de, de valeurs. Euh, donc voilà, bon, beaucoup d'autres choses aussi, mais euh, enfin, quel autre rôle dans l'éducation Non mais c'est déjà pas mal ce que j'ai dit là, c'est oui. déjà, enfin, déjà un vaste programme. <rire> euh, mais, mais bon voilà, je crois que la, la crise d'adolescence va arriver, euh, ils vont un peu... Euh, Partir dans tous les sens aussi, peut-être me détester. D'ailleurs, mon fils, il y a un peu des aspects comme ça, là. Euh, déjà, pré-ado. <rire> euh, donc, bon, voilà, c'est un moment que. Bon, on va voir comment ça se passe, hein, j'ai aucune idée. Beaucoup de parents me préviennent, attention, ça va être dur, d'autres me préviennent, dire non, ça va être génial. Bon, on verra bien.
0: Mm. Comment aiderais-tu un jeune papa à mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle
1: Oui, alors, ben, je. je... Ça m'est difficile de donner des conseils parce qu'il y a tellement de cas particuliers. Et, euh, voilà. À Paris, c'est pas la même chose que dans la Creuse, euh, voilà, dans euh, banlieue parisienne euh, éloignée. Donc, je sais pas, en Essonne, c'est pas la même chose qu'intramuros où je réside. Euh, donc, c'est beaucoup de choses comme ça. Euh, bon, si j'essaie de pas trop m'encombrer l'esprit sur tous les cas particuliers, etc., et de, de malgré tout essayer de généraliser, c'est vraiment euh, ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire vraiment, euh, ça peut être des choses qui s'anticipent, qui s'organisent de Laisser du temps pour la famille. Alors il y a une part subie, voilà, le travail, euh, les fins de mois à boucler, euh, voilà, les dépenses à assurer. Mais il y a quand même une marge de manœuvre, je pense, pour anticiper toutes ces choses, se rendre dépendant du moins de choses possibles, euh, être le, enfin, l'esprit minimaliste euh, dans le sens, euh, voilà, se débarrasser le plus possible de besoins superflus euh, ou d'envies superflues. Euh, alors tout à l'heure. Je disais que voilà, j'adore aller dans des concerts, tout ça, bah, ça a un coût, tout ça. Et effectivement, si je, de, je ne devais plus avoir les moyens d'y aller, bah, ce serait bah, quand même une tristesse, une certaine tristesse. Donc voilà, d'où l'idée de... C'est difficile à généraliser. Je sais que beaucoup de, de papas, beaucoup de ménages ont des difficultés à, 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 à déjà assurer leurs dépenses de base. Quoi. Donc euh, voilà, je suis très prudent dans ce genre de conseils. Voilà. Mais si ce n'est d'anticiper, de limiter, euh, limiter les choses. Et puis, euh, dans l'organisation de sa vie professionnelle, euh, ne pas se laisser euh, happer par le système, ne pas s'endetter se, euh, euh, de manière trop importante qui oblige pendant 25 ans à voilà, avoir un revenu important. Je euh, pense qu'il y a quand même l'idée de devenir propriétaire. Et je comprends tout à fait que tout le monde veut devenir propriétaire. Et là, c'est au choix de euh, chacun de propriétaire où, euh, s'endetter jusqu'où, euh, voilà, avec quelle vie. Euh, donc ça, c'est le libre choix de, de chacun. Mais il y a quand même, voilà, dans certains cas, euh, vouloir devenir propriétaire d'un bien en étant un peu trop ambitieux. Donc on a un crédit un peu trop important à assurer sur une longue durée. Donc voilà, très, vigilance à ce genre de choses, à, voilà, à éviter autant que faire se peut, euh, à mon sens, parce qu'après, on n'est pas, pas esclave, n'exagérons rien, parce que l'esclavage, c'est un vrai... Enfin, je, je dis euh, « esclave d'une dette » au sens, bien sûr, figuré. C'est rien à voir avec l'esclavage, le commerce triangulaire. Je ne voudrais pas que les gens se sentent offensés euh, voilà, par cette expression. Euh, voilà. Bon, en, en, anticiper, limiter ses besoins, s'imposer aussi hein, dans son monde professionnel. On a le choix de dire non, euh, parfois, au travail. Euh. De plus en plus aussi, les salariés revendiquent hein, ce, cette... Euh, cet équilibre vie pro-vie perso. Et je trouve que les patrons et les patronnes sont de plus en plus sensibles à cela. Je suis plutôt traversé des boîtes où ils essaient d'aménager une vie pro-vie perso. Il y a des entreprises à éviter à tout prix. Et il y en a d'autres qui sont compréhensives. Donc euh, voilà, lorsqu'on a un peu la, la chance de pouvoir choisir l'entreprise dans laquelle on veut travailler, et dans une certaine mesure, surtout quand on est cadre, il hein, faut quand même remettre ça, les cadres, ont généralement de la marge de manœuvre pour composer leur vie un petit peu comme ils l'entendent. Hein. Plus... Voilà, Lorsqu'on parle de personnes qui ont des difficultés à boucler fin de mois et tout, c'est d'autres catégories socio-professionnelles. Là, là, je pense, parmi les cadres qui peuvent nous écouter, voilà. il me semble, à observer autour de moi et dans mon expérience personnelle, on a du, des arbitrages à notre disposition. Hein. Et en général, on, on est plutôt, comment dire, on, on, on est une ressource plutôt demandée en général. Donc les, les entreprises nous convoitent, donc les salariés ont tout... Non, non. Il n'y a pas de raison à se laisser marcher sur les pieds. Et à nouveau, il y a des entreprises qui assurent ces techniques vie, vie perso. Et je vois un mouvement... Alors là, pour le coup, cadre, pas cadre, ouvrier, euh, industrie ou service, euh, dans toutes sortes de secteurs d'activité, toutes sortes de catégories socioprofessionnelles commence à advenir à la semaine de 4 jours. Alors l'idée fait son chemin, euh, y compris niveau Europe. Donc je salue M. Pierre, la... Pierre Laroutureau, député européen euh, président, il me semble, du Parti Nouvelle-Donne, qui porte ce sujet depuis des décennies. On lui riait un peu au nez jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et là, c'est pris au sérieux. Euh, voilà, c'est une aspiration. Il faut voir dans quelle mesure c'est possible de, de, voilà, soit de maintenir le même niveau de revenu, euh, soit de, ne pas trop diminuer son revenu et euh, s'économiser un jour. Quatre jours par semaine, ça commence à se... C'est presque un mi-temps, déjà. Hein, euh, enfin, un mi-temps, pardon. C'est pas un mi-temps. C'est un... Euh, la, la, presque un peu plus de la moitié des jours dans la semaine travaillés seulement, donc trois jours euh, sur sept non travaillés, plus les congés, euh, ça commence à faire euh, même pas un jour sur deux dans l'année travaillés. Hein. Donc euh, ça commence à être vraiment intéressant en termes d'équilibre. Donc faut, euh, voilà, il faut, faut essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Euh, c'est un peu dans le sens de l'histoire aussi, mais c'est le genre de choses aussi peut-être les, sur lesquelles les salariés peuvent se regrouper pour euh, voir comment leur entreprise peut s'organiser euh, autour de schémas de ce type. Voilà.
0: Tu as évoqué effectivement que les choses bougent. Si tu avais un message à faire passer aux entreprises réfractaires, celles qui ont par exemple du mal à, qui à, à prendre en compte le congé paternité, à le favoriser, euh, ce serait lequel ce message
1: euh, Bon, je ne connais pas toutes les entreprises. C'est vrai que plutôt tendance à croiser celles qui sont déjà dans une démarche euh, d'équilibre vie pro, vie perso, bon, mon message, il est assez banal, c'est euh, si vous voulez favoriser l'engagement de vos salariés, donc c'est un terme qui est sur toutes les lèvres RH, enfin, je pense qu'il n'y a, a pas une seule direction des ressources humaines qui ne s'interroge pas sur l'engagement des euh, salariés euh, en assurant leur bien-être, donc euh, ouais, bon, les, les, les alors moi, je suis travailleur indépendant, mais il y a d'autres cabinets de conseil avec lesquels je suis partenaire qui sont tout à fait dans des aménagements, des, des, euh, des vies parentales euh, pour que les mamans, notamment, restent, pour que les mamans puissent être promues. Et je vois des progrès à cet égard. J'ai plutôt tendance à observer autour de moi, mais j'ai l'impression aussi dans la société, des, des progrès par rapport au fait d'aménager le, le, les temps de travail ou être à l'écoute des salariés. Pour euh, bah, les mamans, et, et donc de fait les papas aussi. Enfin, des papas, ça a historiquement mmh. moins posé de problème quand même. D'abord, mmh. c'est quand même les mamans qui devaient faire mmh. des sacrifices et tout. Bah, je, je vois plutôt ouais, des, euh, des aménagements. Bah, une fois qu'on en fait pour les mamans, bah, pourquoi pas pour les papas hein. Il n'y a pas de raison. Les deux doivent s'occuper des enfants. Enfin, il n'y a pas de raison. Si on, si on suit le modèle suédois. Bon, après, il y a les entreprises qui, juste de manière très assumée, euh, bah non, vous, vous travaillez chez nous, vous sacrifiez tout. Hein. Il y a pas de... ou, ou les carrières, ou bah non. Du jour au lendemain, vous pouvez être appelé et vous partez trois semaines en Chine. C'est comme ça. Bah euh... ben, voilà, Ce... il y a des formats de carrière qui sont comme ça. Et je... là, je pense qu'on est plus dans l'ordre du choix personnel parce que, alors peut-être pas entièrement. Alors il y a des entreprises juste complètement délirantes. Donc là, on n'est pas obligé d'aller y travailler. Alors si c'est une banque d'affaires ou un cabinet de conseil, où on va forcément travailler 80-100 heures par semaine. En général, en sortant de ces études, on y va en connaissance de cause. Si ce n'est pas le cas, au bout de 2-3 ans, on se rend compte quand même. Euh, voilà. Donc à, à tout moment, on a le choix d'en sortir, normalement. Euh, enfin, je veux dire, il y a pas Sauf à, à nouveau, à s'être endetté, etc. Mais, et donc on est obligé de gagner euh, 200 000 par an, euh, je ne sais pas. Bon, bref, il reste dans les rares entreprises qui offrent ce niveau de rémunération-là. Après, il y a des cas de patrons et patronnes qui ont des entreprises à gérer. Et ça, ça peut être très prenant. Alors là, j'ai pas de bonne solution, mais il y, y a des patrons qui arrivent à assurer une, une, un équilibre et d'autres qui sont totalement sous l'eau. Euh, voilà. Je mmh. ne suis pas assez expérimenté dans ce domaine pour donner de bons conseils. Mmh. Ou, ou donner même un point de vue, pardon. Je ne suis pas là pour donner des conseils, mais des points de vue. Mmh. Euh, donc euh, voilà, Non mais après, pour. Euh, je sais pas. Alors, il y a les Extrains, c'était d'autres cas d'entreprise. Euh, euh, bon, bah ouais, c'est celles qui a, aménagent le temps de travail, qui sont plutôt sensibles, à l'écoute, même qui. Voilà, offre des avantages, hein, type euh, gymnase, euh, enfin, euh, abonnement à telle salle de gym, ou euh, voilà, un, un comité d'entreprise. Enfin, tout ça, ça fait partie aussi de cet équilibre vie pro-vie perso. D'autres qui, voilà, c'est une usine à travailler euh, 80 heures par semaine. Euh, voilà, bon on n'est pas obligé. C'est certains postes que certains doivent sont prêts à prendre, mais à mon sens, on n'est pas obligé d'y aller. Alors, voilà.
0: Par rapport à ton expérience personnelle, toi qui es passé du salariat à la vie d'entrepreneur, tu dirais qu'il est plus facile d'équilibrer lorsqu'on est entrepreneur
1: Bon, c'est vraiment mon cas personnel où, à mon sens, oui, parce que je donnais l'exemple de les étés, je prends plus de vacances que lorsque j'étais salarié. Euh, mais entrepreneur, bah voilà, je suis travailleur indépendant, je n'ai que moi et de temps en temps un stagiaire ou une stagiaire euh, euh, à payer. Oui. Euh, et c'est tout. Euh, je vais dire, c'est plus facile. Enfin, entrepreneur, après, il y a vraiment lancer une start-up qui peut prendre beaucoup de temps. Enfin, voilà, qui peut être... Mais à nouveau, il y a des start-upers où je vois, bah, des... voilà, ils lèvent assez de fonds pour pouvoir embaucher assez de gens de manière à s'économiser du temps. Ils délèguent, ils délèguent, euh, voilà. Et ça ne leur prend pas forcément plus de temps que ça. J'en rencontre de temps en temps et je... voilà, ils se sont juste entourés. Euh, ils limitent leur temps de travail euh, leur prétention salariale aussi enfin, bon, voilà. ça, ça peut marcher comme ça tout, tout comme il y a des start-upers ils sont totalement débordés quoi. et après il y a évidemment les travailleurs indépendants euh, bah, qui doivent vraiment, vraiment lutter pour aller chercher des missions euh, des jours facturables euh, voilà, ça, ça leur prend du temps euh, et donc ça ça peut être difficile mine de rien euh, voilà, le travail indépendant c'est pas forcément euh, tout rose non plus euh, en se disant bon bah, euh, voilà, je vais me payer tant la journée euh, ça va être super euh, il suffit que je fasse 10 jours facturables par mois ou 15 jours par mois et pas 20. Et euh, ça nous pas beaucoup de temps. Ouais, ça, ça peut ne pas se passer comme ça aussi. Alors là, c'est tout un chacun selon, euh, entre guillemets son carnet d'adresse, euh, son métier, euh, euh, le type de prestation qu'il ou elle offre. Il y a des indépendants, ils, ils vont avoir des types de prestations où ils sont placés chez moi, six mois chez un client, six mois, euh, non-stop. Euh, ça leur suffit pour faire leur année et ils ont six mois de libre. C'est un format. Moi, j'ai un format assez différent. J'ai un temps extrêmement éclaté. C'est des missions qui peuvent aller d'une demi-journée d'expertise à euh, maximum 10-15 jours pour une mission. Donc, euh, il me faut quand même euh, voilà, 10-15 missions dans l'année pour. Euh, enfin, voilà, il faut aller quand même. Et, et 10-15 clients différents. Hein, donc euh, voilà euh, c'est un temps assez émietté assez éclaté, c'est un autre format mais à la fin je m'en sors et j'ai quand même du temps pour faire un peu ce que je racontais aussi euh, des podcasts, euh, des, des <rire> conférences de l'enseignement qui n'est pas forcément toujours très rémunéré autant que le conseil euh, donc d'autres activités et puis m'occuper des enfants mais, mais voilà il y, y a une variété de situations en tant qu'indépendant et je dirais vraiment euh, attention aussi voilà, à ne pas voir la chose de manière trop euh, idéaliste hmm.
0: et... Quelle héroïne aurais-tu aimé être, Cyrus euh, une... Oui, une, oui. une femme. Hein. Mm -hmm. oui. Une personnalité
1: féminine. j'ai oui, d'admiration euh, bon, pour Simone Veil. J'ai récemment vu le film euh, Simone. Euh, bon, bah, je connaissais dans les grandes lignes son histoire, mais pas dans trop de détails. Euh, son parcours, euh, oui, bah, le film a absolument bouleversé. Il faut que tout le monde euh, voit ce film, alors pour plein de raisons. Euh, euh, ne, ne pas reproduire des erreurs, des, des horreurs des horreurs comme le nazisme donc le devoir de mémoire euh, évidemment et puis bah évidemment le courage euh, admirable de cette femme euh, de, je ne savais pas qu'elle s'était battue par exemple pour les conditions des détenus en prison euh, je ne savais pas, ce bout là de son parcours c'est le début de sa carrière euh, donc pour que les, enfin, les prisonniers en France étaient traités de manière totalement euh, abjecte, euh, c'était pas mmh. du tout Conforme aux droits de l'homme, euh, elle, elle s'est battue pour des prisonniers, euh, bah, voilà, se, se battre pour des gens qui ont fait des choses mal, enfin je veux dire, pour des, des criminels, etc. Elle s'est quand même battue pour. Voilà, Il faut beaucoup d'empathie de, et d'humanité pour ce genre de choses. Et puis évidemment, son combat pour les, les, les droits des femmes, euh, voilà, évidemment, euh, ça a beaucoup ému. Euh, et, et, elle mérite évidemment sa place au Panthéon, c est, c est, sans aucun doute. Euh, de manière plus récente euh, et plus euh, un parcours plus scientifique, euh, Madame Valérie Masson-Delmotte, euh, une ancienne euh, climatologue, paléoclimatologue, donc spécialiste des climats passés. Euh, voilà, bah, suivez-la sur euh, LinkedIn, euh, cherchez-la. Euh, c'est Évidemment, euh, bah, une femme extrêmement brillante, hein, c est, c est pas de doute, euh, qui quand même euh, scientifique de renommée internationale, qui fait rayonner la science française dans le monde une des plus grandes spécialistes mondiales de son sujet, qui s'est hissée jusqu'à la place de coprésidente du groupe 1 du GIEC, donc le, le groupe de travail du GIEC spécialisé sur la physique fondamentale du climat. Euh, il y a trois groupes du GIEC, je ne rentre pas maintenant dans le détail. Euh, bon, bref, elle, elle, elle a crevé des plafonds de verre, elle s'est hissée au sommet de la science mondiale, donc euh, c'est pas rien, et je pense que ça peut être un modèle. Euh, je le dis avec beaucoup d'émotion euh, pour beaucoup de filles euh, voilà, qui auraient envie de suivre le même chemin voilà, les, les, les carrières scientifiques, les carrières techniques sont tout à fait ouvertes euh, aussi à, à des femmes qui n'ont pas à s'auto-censurer euh, on, on voit encore trop peu de femmes dans le monde de l'ingénierie dans, voilà, dans certains domaines, notamment l'énergie hein, le domaine énergétique, c'est encore de manière écrasante, occupé par des hommes euh, le domaine de l'hydrologie, moins, et le domaine de la climatologie, beaucoup moins, ouais, j'ai l'impression que c'est même de la parité, voire l'hydrologie une majorité de femmes, donc euh, voilà très... euh, il voilà, n'y a pas de, je l'espère pas ou plus de plafond de verre, euh, et, et, et les filles et les femmes peuvent être tout à fait inspirées. Euh, et, et voilà, c'est fait pour elles aussi, euh, ces parcours-là.
0: Mmh. Ayant travaillé 14 ans au ministère de l'écologie, euh, je sais euh, que c'est une figure euh, vraiment emblématique des enjeux climatiques. Ouais, euh, merci, en tout cas, de faire le lien avec euh, ce que tu portes, toi, dans le domaine de la transition écologique et sociale. — D'ailleurs, elle a pris des positions fortes en tant que citoyenne
1: aussi, parce qu'elle mmh. est un peu sortie de sa réserve scientifique récemment. C'est toujours difficile hein, pour les scientifiques de devenir un peu militants, parce qu'on se dit « ah ben... Euh, ». Mais bon, il y a le processus scientifique qui est une chose. Donc on produit des études. Elles sont relues par des pairs et parues dans des revues scientifiques à comité de relecture. Donc ça, c'est un processus. Et donc il n'y a pas de militantisme là-dedans. C'est... Et puis à côté, bah, ça n'empêche pas de s'engager. Donc il y a le fameux mouvement Scientists Rebellion. Alors Valérie Masson-Delmotte, c'est pas engagée dans ce mouvement-là, mais elle a pris des positions fortes sur certains sujets, euh, voilà, comme les, les, les bassines, il me semble, hein, par exemple, euh, ou euh, on va dire une sympathie ou voire un soutien exprimé pour les soulèvements de la Terre en tant que simple citoyenne. Donc euh, je je salue cette grande dame pour pour cela. Voilà. <rire>
0: Il y a de quoi s'émouvoir de la faible part des filles, des femmes, dans l'univers professionnel scientifique. En tant que père, comment tu sensibiliserais, ou comment tu sensibilises ta fille, justement, à ces enjeux-là
1: Bon, je pense c'est en lui montrant des modèles. Hein. Oui, effectivement, j'ai une petite fille, bon, elle est encore petite, mais... Euh, oui, bah, lui, lui montrer. Bah, regarde, il y a une, cette grande hydrologue qui parle, cette grande climatologue. Euh, ça suffit, hein, je pense. Enfin, euh, elles feront le travail mieux que moi. Moi, c'est juste montrer un peu que ça existe. Euh, voilà. Euh, je pense euh, l'encourager en, euh, dans les mathématiques tout autant que dans le, les aspects, les matières plus littéraires. Donc, le français, plus tard la philosophie, mais, mais effectivement, je pense, je, je sais pas, je pense que assez, j'ai cru comprendre, je suis pas du tout expert du, de, de ces sciences sociales-là, mais que cela pouvait même se jouer assez jeune, où on, on étiquetait, on catégorisait les filles et les garçons dans certaines choses, euh, voilà, dans certains rôles, dans certaines matières. Euh, donc, il euh, bon, faut essayer d'éviter ça et de, de les traiter de manière assez égale. Tous les deux, euh, vous, êtes fort, vous, vous pouvez être fort en maths euh, tous les deux, vous pouvez plus tard devenir euh, scientifique. Oh, genre, bon, plus... Je le fais de manière assez intuitive, en fait. Je n'ai pas réfléchi plus que ça, mais euh, il me semble que c'est la bonne chose à faire. Euh, voilà. hmm.
0: Cyrus, quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: non, bah je, euh, euh, on a fait un bon tour. C'est une interview très intéressante. Non, on m'a jamais posé ces questions-là. Ça m'arrive de. Alors, moi, j'interviewe des gens. Il m'arrive de passer dans d'autres podcasts. d'autres. Euh, donc, on a fait un, un sacré tour du sujet qui m'a fait un peu réfléchir aussi, reconsidérer des choses. Euh, non, bah, si les auditeurs euh, veulent euh, bah, déjà, me suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, ils sont les bienvenus. S'ils si pensent que j'ai dit des bêtises euh, ou, des, ou commis des approximations, euh, qu'il ou elle euh, n'hésite pas. Euh, voilà, je, euh, là, là, par exemple, sur euh, l'éducation des filles dans les premières années, j'ai euh, tergiversé. Hein, je, je dis des choses plutôt d'intuition. Donc, s'il si, si, si y a des gens qui s'y connaissent davantage, euh, qui ont des informations à apporter, des études, qu'ils ou elles n'hésite pas, et tout, toute remarque. Euh, qui, qui se sentent libres de me contacter et de poursuivre la discussion. Voilà.
0: <rire> Es-tu un papa
1: heureux, Cyrus Oui, globalement. Il y a des moments difficiles, hein, des disputes, des cris, euh, des, enfin, voilà, les enfants qui sont durs à calmer, parfois qui se disputent. Euh, bon, heureusement, ça ne me prend pas trop de temps. Euh, je pense qu'il voilà, faut aussi relativiser. Euh, les, lorsque les enfants sont en bonne santé... Euh, euh, n'ont pas de handicap. Hein. Euh, C'est quand même plus... Enfin voilà, il faut relativiser par rapport à des, des, des couples, euh, des mamans, des papas qui doivent euh, affronter des difficultés, euh, qui font preuve de courage. Euh, je suis allé voir récemment un, un spectacle d'un papa qui avait, bah, qui avait deux enfants, deux ou trois enfants, je ne sais plus, puis un troisième ou quatrième, une fille atteinte d'une trisomie très rare, donc pas 21, mais qui... qui euh, voilà, sans rentrer dans le détail... Euh, entraîne beaucoup, beaucoup de handicaps. Euh, et euh, dans son spectacle, bah, il montrait, bon, déjà, comment la foi chrétienne, euh, je, je suis agnostique, mais qu'importe, chacun ses croyances, euh, chacun ses convictions plutôt, euh, comment la foi, foi chrétienne a aidé son couple à surmonter cela. Et puis il mettait en fait un spectacle plutôt drôle en musique pour montrer, euh, donc c'était un spectacle musical où il chante, il joue du piano, et, et, et c'est entrecoupé de chansons, puis de de témoignages de sa vie de papa, euh, avec le sourire et pour dire comment ça lui a donné de la force, cette expérience. Vraiment, une fois qu'on a écouté ce spectacle, on, dans mon cas, euh, je me dis que je, je suis tenu d'être un papa heureux. <rire> Quand lui, il est. Voilà, je veux dire, ça remet les choses à sa place.
0: Merci beaucoup, Cyrus, d'avoir partagé euh, ton vécu, euh, ton regard sur euh, la parentalité, la carrière des femmes. Euh, la euh, prise en compte de la paratalité par les entreprises et merci aussi d'avoir enrichi ton témoignage avec euh, ton expertise dans le domaine de la transition écologique et sociale c'est vrai que ça donne aussi euh, de la hauteur et euh, un autre regard sur euh, le sujet de, de l'équilibre vie privée-vie professionnelle sur le sujet de, de la place de, et le, du rôle du père de, de l'homme au sein de, de la société euh, un très grand merci à toi euh, avec
1: plaisir. Bon, euh, on a parlé de beaucoup de sujets, mine de rien. Hein. <rire> euh, voilà. non, non, C'est un grand plaisir. Ouais.
0: Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.